0: 11.03 в Петербурге. И вновь возвращаемся мы в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог. Владимир, доброе утро.
1: Доброе утро, Ольга. Доброе утро всем В прямом эфире, и да
0: И поэтому, пожалуйста, нам звоните, пишите. Если хотите, 655-5005, это телефон прямого эфира, плюс 7-931-398-92-92. Это у нас WhatsApp, Telegram. Мы перед началом программы как раз по. Говорили о том, что э, это хорошо, что у меня ребенок пошел в первый класс. У меня есть как раз огромное, э, так сказать, пространство для мыслей как и что и почему и в общем для мотивации. Но э, тему предложил мой коллега Кирилл Манжула. э, У него как раз ребенок в последнем классе школы. И на самом деле, я так понимаю, что где-то классы с 7-8 уже точно начинают капать на мозг. ЕГЭ, сначала ОГ, да, потом это ЕГЭ, угу, и ну, все это надо, надо, угу. надо, надо. надо. Ты, ты все время это слышишь, как э, человек маленький, и все время на тебя это давит очень сильно. И ты стараешься, ты что-то делаешь, делаешь, делаешь. А, а как вот распределиться, потом тебе надоедает.
1: Это вы сейчас от, от ребенка говорите? Это я,
0: я сейчас представляю себя uh-huh. на месте вот этого вот одиннадцатиклассника, у которого уже просто глаз дергается, потому что ему несколько раз перед первым сентября сказали, ну ты же понимаешь, да, что в этот, этот год он же самый ответственный, ну, ты же понимаешь, что ты должен собраться. И у него uh-huh. э, вот это все, как мне кажется, кроме протеста внутреннего и э, дополнительной паники и страха, вызывает, ну, в общем, uh-huh. ничего конструктивного. Это я вот к чему. Ну да. Как быть? То есть, как э, сейчас вот э, сделать что-то родителю? Чтобы ребенок не махнул посередине года рукой, там, ну ладно, еще до Нового года как-то можно да, дотянуть, вроде как Новый год всегда близко, угу. а потом, вроде как, силы-то заканчиваются. Это как угу. марафонская дистанция, да, предположим.
1: И приближение надвигающейся катастрофы да, да, отравляет, да, да, да. отравляет жизнь. Говорят,
0: да. что вот марафон нельзя начинать бежать быстро, да, Потому что потом, Во. к серединке, выдохнешься. Да. Надо, наоборот, да, и, себя и Профессионалы
1: замедлить. об этом очень хорошо знают. Да. да рассчитывая каждый километр дистанции по компьютеру, фактически.
0: Да, чтобы не пробежать быстрее, чем нужно.
1: Чтобы не сдохнуть э, раньше, чем...
0: Как нам сделать так, чтобы наши дети не сдохли раньше времени? Я имею Ну, в виду морально. э, э,
1: То, что вы сказали, вот это... э, Я бы это резюмировал как предавание сверхзначимости этому выбору. Это... (класс) Мы мы можем говорить как об одной из ошибок э, родительских, потому что На самом деле, размышляя об этой теме, как обычно в психологии, так получается, что мы примерно точно знаем, что не нужно делать. А вот что нужно делать, это вопрос дискутабельный.
0: Безусловно, да.
1: Для поиска в каждом случае конкретном он занимает какое-то время с каждым конкретным человеком. Поэтому что точно не нужно делать, и то, что будет... Отравлять жизни родителей и ребенка, это, например, один из пунктов важных, это придавание сверхзначимости и ожидание сверхточного выбора профессии или вуза вот, в этот период, например, для одиннадцатиклассника. То есть важно допускать, что может быть выбор сделан, который будет изменен. Может выбор быть сделан без точного знания, какова будет конечная точка, то есть профессия будущего студента. То есть важно отдать этому достаточно такое пространство разряженное. То разряженное. есть, грубо говоря,
0: если мы это, например, ставим как конечную цель, да, вот смотри, да. ты должен вот сейчас У тебя уже принять решение, да, вот, как вот, вот в, вот, в
1: том кино, когда тикают часы, и вот уже а, июнь раз переключилась стрелка, и все, а ты не сделал выбор, и все, ты просыпаешься в холодном плату и ты, да, куда документы подавать, ты не знаешь, кем ты будешь. То есть вот эту сверхзначимость было бы хорошо убрать оставив поле и пространство неопределенности. Ну, если такая неопределенность, то есть признать факты реальности неопределенности. Ну, да, если да, она да. не случилась до этого момента. Ну,
0: безусловно, но мы можем еще, еще даже э, больше это все разрядить. То есть я к чему говорю, что экзамен сам по себе, с одной стороны это стресс, да, с другой стороны, э, к сожалению, сейчас что происходит? Мы все равно так или иначе весь год а то и несколько лет готовимся конкретно к этому стрессу. То есть у нас нет процесса, у нас есть э, конечная цель, к которой мы идем. Ну
1: да, и здесь важно тоже разводить эти понятия ⁇ профессия, будущее, и, и конкретный предмет, который был выбран по каким-то там да, примерно подходящим критериям. Все-таки у нас достаточно ограниченный диапазон. Направления гуманистические, там, да, точные науки. Ну, oh, я бы
0: сказала, не гуманистические, а гуманитарные, но ну, ну, тем не да, менее, да. Да,
1: Это оговорка по фрейду. Видимо, да. А, а, вот. И поэтому, конечно, то или иное направление, примерно соответствующее э, идентичности ребенка, то, в чем он испытывает интерес, голод и э, готов. Двигаться, оно, конечно, может быть выбрано. Там, литература русская. Ну, может быть,
0: выбрано, может, и нет. То есть, я к чему ну, говорю? В любом
1: случае, выбрать придется. И придется здесь важно, выбрать. важно не привязывать экзамен это то, что должно быть сдано. А профессия это то, что потом может быть постепенно выбрано. И вот знака разницы между этим хорошо бы не ставить, чтобы не было не выстраивалась такая жесткая конструкция. Раз ты вот это выбрал, ты это сдал, теперь это для того, чтобы потом ты стал вот этим, чтобы ты стал врачом, биология, там, математика и что-то еще. Потом ты должен стать врачом, потом это и все, да? а а может быть нет, может быть он сдаст экзамен, и у него будет, он поступит, может быть, в университет, а потом у него поменяется как-то идентичность. Ну, может, тоже, что наверное. мы часто наблюдаем, <как> да? Или он не знает часто, да, он не знает.
0: Но да. я вообще все равно хочу вернуть нас к точке того, что ты должен, вот вы проговорили эту мысль, ты да. должен сдать экзамен. Да. Если Потому мы... что
1: экзамен это — это, это социальный важный ритуал, который, это как бы да, такая идентификация для того, чтобы получить эти стат, да, для того, чтобы получить документ о, об образовании. И поэтому здесь ты должен сдать экзамен. Но это не значит, что ты должен э, определиться с профессией. Это это разные вещи.
0: Я я еще раз хочу вернуться к моменту «ты должен». То есть вот э, насчет выбора профессии я хочу сказать, что, опросив множество подростков, я поняла, что большинство из них, они даже примерно не представляют себе, чем они хотят заниматься. Но вот это вот у них, э, так сказать, флагманом звучит, что ты должен, ты должен сдать экзамен. Ты обязательно должен сдать экзамен. Ну, Во что бы ты ни стало. Ну Э, ну, и это, может быть, тоже напрягает
1: должен ходить в школу. Там, например, вот да? я пытаюсь
0: понять, да. мы можем обойтись без этой вот догмы, что ты должен сдать экзамен? Мы можем не давить хотя бы с этим? Или нет? То есть, если мы, например, скажем, ну, человек, ты должен готовиться к экзамену, но сдашь ты его или нет, ну, как пойдет, то есть старайся по мере сил. Я пытаюсь...
1: Ну, как ты же он все равно его сдаст
0: как-то. Но. Можно и на два сдать, да? Ну, условно Но, говоря, ну, там да. сейчас не два, а там по баллам как-то. Я к чему говорю? Но. К тому, что э, как снизить значимость этого события? Экзамена. Экзамены, но при этом не расхолодить, да? То есть, чтобы человек... А просто мы с вами
1: как будто пошли немножко в параллель. Я про профессиональную идентичность давлю, а вы про экзамены. Я, пытаюсь...
0: Я пытаюсь понять, как нам, как сказать, чтобы маленький человек, все-таки еще не взрослый, не махнул рукой, когда он понимает, что он не справляется. Он не соответствует, он не сможет, как ему кажется, ведь мы же не все реально оцениваем свои силы. И у меня, например, вот я вспоминаю свое детство, у меня часто были страхи, даже в институте, что я не справлюсь с сессией. И у меня была, была какая-то вот просто паника. Потом я ее прекрасно сдавала, mm-hmm. но вот эту панику я помню. У меня было четкое ощущение, что я не знаю ничего, что я не смогу, что у меня э, как это сказать, вот, ну, пустая голова абсолютно. Вот mm-hmm. не могу вспомнить даже элементарные даты mm-hmm. Там mm-hmm. и прочее. И э, если мы, взрослые люди, как-то умеем себя настраивать, умеем себя уговаривать, умеем себя, так сказать, выстроить в нужное э, русло, то как помочь сделать это ребенку,
1: Ну, подростку? Не мешать, как минимум, не не присоединяться к его э, этой э, безысходности, а э, нормализовывать все те процессы, которые вы сказали, потому что, Ну, это нормально, то, что человек переживает перед экзаменом. И э, это зависит там от темперамента, от еще каких-то предустановленных вещей. э, И реакции исходят из этого. Ну, Родитель может нормализовывать, родитель может поддерживать. ну, Невозможно полностью э, изъять... — Стресс из жизни? — Да, э, вообще стресс из жизни, и в частности вот этот стресс. Можно быть очень поддерживающим родителем, не ругать ребенка, безусловно, его любить. Однако ребенок будет тревожиться, ребенок будет переживать накануне того или иного экзамена, испытания и какого-то стрессового события. И просто мы ему помогаем. То есть полностью сделать так, чтобы ребенок не переживал и говорил, ну, наплевать может быть такое есть но тогда это его какие-то свойства и качества ребенка но как правило такого нет у живого человека ему свойственно переживать когда он находится в процессе какого-то испытания
0: хотелось бы чуть поподробнее разобрать что такое вообще стресс экзамена да? то есть откуда берется страх чего боится маленький человек с какой стороны боится он боится не соответствовать боится там ударить в грязь лицом боится чего давайте вот после паузы к этому вопросу вернемся и может быть когда мы найдем корень страха будет полегче родительский вопрос я слушаю радио кп
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую
0: Родительский вопрос. 11.16. Мы возвращаемся в прямой эфир и говорим сегодня о том, что выпускной класс — это уже то время, когда пора что-то решать. Точнее, ну конечно, раньше надо было решать. Но и тем не менее, есть какой-то последний шанс Ребенку подать руку, что называется, uh-huh. и помочь. Давайте все-таки вернемся к предыдущему моему вопросу, и я пытаюсь понять природу стресса экзаменационного, то есть чего боятся люди. То есть, когда я, например, понимаю природу своего страха, у меня он рассеивается. То есть я uh-huh. пытаюсь себе всегда честно ответить на вопрос. Ты боишься чего? И дальше, вот, когда я начинаю эту тему как, как лук э, по слоям разбирать, когда я дохожу до последнего слоя, я понимаю, что а, а, это ерунда. Ладно, пошли дальше. Вот. И тут тоже давайте попробуем рассмотреть варианты, чего мы можем бояться. То есть, по сути дела, наша жизнь – это какой-то такой бесконечный сплошной экзамен. Условно говоря, едешь по пробкам, успел, не успел. Ну, то есть я имею в виду, что мы постоянно должны выдерживать какой-то, так сказать, либо нами самими заданный, так сказать, норматив, либо обществом заданный, либо родителями, либо, я не знаю, коллегами, начальством и прочее. То есть, по сути, это все время игра в сдачу экзамена. Или я ошибаюсь?
1: Ну, все время, например, это, это что вы имеете в виду? Ну,
0: я имею в виду, что там в работе нам надо как-то раз вот что-то еще сделать. Ага, справились вроде бы там или э, mm-hmm. там в семье, например, какие-то есть этапы, которые там вот надо, надо сделать, надо справиться с этим, надо вот.
1: Экзамен отличается от того, что вы перечислили, тем, что это формализованная форма отношений. То есть есть жесткие рамки, есть жесткие критерии, есть конкретное время, и к к этому времени, к этим жестким рамкам, к этим критериям человек должен быть готов. И вот узость этого и Необходимость к какому-то конкретному моменту быть готовым, конечно, она вводит больше стресс, нежели чем какая-то ответственность в семье, какая-то ответственность на работе. Здесь всегда более размытые, более такие границы гибкие. Можно обсудить, можно договориться, можно как-то повлиять, можно почувствовать понимание и mm-hmm. отдать должное какой-то там индивидуальным особенностям то на экзамене это вот такой жесткий критерий ты должен в какой-то момент подойти к обрыву и оттуда прыгнуть с этого обрыва все mm-hmm. и тебя не спросят там готов ты сейчас не готов это приближающийся это момент приближающегося испытания и возможно Такое именно такая жесткость, она формирует, это инициация.
0: Ну, я вот только хотела сказать, да. Да, Это
1: инициация, которая всегда, вот эта точка перехода, ты был одним, ты был школьником, ты стал студентом, ты был свободным человеком, ты стал мужем или женой, И, и это всегда вызывает определенные вихри, внутренние вибрации. Поэтому исключить элемент стресса. И здесь, конечно, ну, там, популярно говорить о том, что вот если ребенка любить безусловно, то тогда значимость там, испытания, значимость экзамена, она не будет такой сильной.
0: Двойственная история, да? С одной да, стороны, ты да. любишь ребенка безусловно, безусловно, но с другой стороны, мы же все хотим, чтобы ребенок был счастлив и,
1: и успешен. Опыт показывает, что даже безусловная любовь она не убирает требования не убирает не то что требования не убирает стресса у ребенка ребенок будет стрессовать сам uh-huh, по себе uh-huh. и он, будет, он может доверять родителю будет приходить говорить о своем страхе о, о своих uh-huh, переживаниях uh-huh. однако они будут и конечно если доверительные отношения с родителями то это будет как то растворяться да, больше мы, мы, не говор, мы говорим лишь о о количественном снижении вот этого переживания, как и обо всем остальном, о, о, о многих вещах психологии, о, лишь о количественном снижении концентрации этого переживания. Но То есть, это говор... может
0: быть родитель, может да. быть, психолог, грубо но, говоря, вот доверить. Но этот... не
1: говорим о, о том, что можно качественно повлиять на ситуацию. То есть, ну, в принципе, взять и сделать так, чтобы этого стресса не было.
0: Грустно. Ну
1: ладно. Ну, как бы. Хорошо, а хорошо, я согласна.
0: Грустно? Ну, хотелось бы жизни без mm-hmm. стрессов мир, где ну, да, розовый полный. Она
1: всегда грустнее, чем фантазия.
0: Иллюзия, все будет хорошо, не всегда работает. Хорошо, ладно, вернемся к профориентации, mm-hmm. да, к тому, как все-таки понять, что ты хочешь. Да, даже не, не то, что. Вот я думаю, если, предположим, сейчас люди маленькие, они не понимают, то мы в свое время понимали, чего мы хотим, и каким образом мы можем навязать или не навязать свое видение. но ты вот, например, слышишь от своего одиннадцатиклассника, я хочу, например, стать врачом, да, при этом ты понимаешь, что у него не хватит знаний, умений сейчас на данный момент просто, чтобы поступить. Ты это понимаешь, как взрослый человек, с имеющимся у тебя опытом. Что (свят) три там эти экзамены, ну, ну, не сдаст он, зараза. (свят) (свят) Что сделать в такой ситуации?
1: Начать с ним диалог вести, интересоваться. То есть а не делать сразу заключение за него и не говорить. То есть ребенку важно и через определенные вопросы, через диалог подвести к тому, чтобы он сам понял и сам взял на себя ответственность в том, чтобы либо все-таки вписаться в это мероприятие, либо отказаться от этого. Поэтому задавать вопросы, ну, присоединяться к его желанию. Пусть оно даже фантазийное, или он думает, что... Или он посмотрел, например, какого-нибудь товарища или какого-нибудь еще персонажа, который вызвал у него уважение и поэтому захотел стать врачом. Или он подумал, что врачи, какие-нибудь нейрохирурги зарабатывают много денег, и поэтому захотел стать врачом. При этом не имея каких-то собственных навыков, тогда мы задаем вопросы, ведем диалог. Ну да, здорово, что ты это хочешь. на что для этого нужно сделать? А что нужно сдать? Он в 11 классе, например, у него два по математике, два по биологии, три с минусом. Он хочет но, быть нейрохирургом. Он хочет быть нейрохирургом, да, mm-hmm. задавать вопросы, отлично, да, давай приглашать его собственную анализирующую часть в том, чтобы он в конце концов, ну, если действительно так, три, два, там, да, по тем наукам, которые ему важно сдавать для поступления в университет, чтобы он сказал, ну, да, наверное, там, не в этом там, году или нет вообще, ну, да, действительно, то есть не за ребенка принять решение дать ему готовое, А так сделать, чтобы ребенок сам осознал или сам взял на себя ответственность и сказал, ну да. А на
0: практике-то это работает?
1: Ну, То есть я понимаю, ну, что вы вы как психолог ну,
0: сейчас раскрыли схему работы психолога с, так сказать, пациентом. Поэтому я и спрашиваю, хватит ли, например, у меня сил на практике?
1: Ну, это уж я не знаю, как пойдет, хватит ли у вас сил. Просто дело в том, что я как психолог, однако так получается, что не люди у психологов заимствуют определенные там техники и практики. А изначально психологи у людей берут, наблюдая и исследуя определенные качества отношений, берут то, что работает, и потом начинают использовать. А потом уже это массово распространяется на всех остальных. Поэтому это не искусственная схема, не искусственно придуманное что-то, а это, в принципе, возможность и способ передать ответственность ребенку. И чтобы он сам начинал думать и чтобы он сам начинал об этом, об этом принимать решение.
0: Ну смотрите, еще бывает такая ситуация, когда, например, династия, да, ну вот это uh-huh. частая история, там династии врачей, династии учителей, uh-huh. династии художников. Uh-huh. Uh-huh у а военных еще бывает тоже uh-huh. такая вот значит бывает такое сколько
1: что... сломано копий сколько, да. сколько крови и <свят> да. времени жизни да, на это
0: Да, но при этом ты понимаешь, что у тебя, условно говоря, в гостиной висит череда портретов. Вот это прадед, это дед, это там, значит, я, и вот этот портрет, вот уже эта рама висит, и ты понимаешь, что тут должна быть, мой друг, твоя фотография. А э, маленький человек чешет трепу и думает, мне это зачем, я хочу быть ветеринаром. А ему говорят, нет, ты прирожденный военный, условно говоря, или нет, ты прирожденный там учитель.
1: Ну вот, это наряду с тем, что мы начали, это еще одна из вещей, которые мы точно знаем, что Из уже не гуманитарных, а из гуманистических самых ценностей, о которых мы говорим. Если мы ориентируемся на человека, на э, ребенка, на его субъектность, то это одна из тех вещей, которые важно не делать. Не знать заранее, как бы это странно ни звучало, какие бы от наших слушателей э, негативные отклики мы не получали э, по этому поводу, но не знать за ребенка, кем он будет, это нормально и это важно. Не знать, кем он должен быть и кем он должен стать.
0: Слушайте, у меня есть несколько знакомых в моей жизни, которые четко планируют свою жизнь. Они ее четко планируют. Вот буквально там в 23 года я закончила университет и 26 лет я э, выхожу замуж. В uh-huh. два, ну и так далее. Значит, uh-huh. тогда-то у меня появляется ребенок, тогда-то я делаю то, тогда-то я делаю все. И, ну, судя по всему, до соснового uh-huh. домика они это все планируют. Это я к чему говорю? К тому, что э, я надеюсь, что нас сейчас, может быть, слушают подростки. Uh-huh. Э, и может быть, мы им сможем что-то подсказать, когда вот такой вот гнет родителей, когда вот эта вот пустая рама висит, говорят, ты должен быть здесь, ты должен быть в династии, ты должен, ты же понимаешь, что это наше родословное, ты же понимаешь, что мы все как один вот mm-hmm. такие. Mm-hmm. Как вывернуться из-под этого гнета? Как mm-hmm. утечь аккуратно, не поранив?
1: Ну, то есть э, сейчас вы как бы изначально задаете такую точку отчета, что подросток хочет вывернуться из этого. Родительский вопрос. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
0: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в прямой эфир. 11.33 в Петербурге. Прежде чем мы перейдем к нашей теме опять с Владимиром Зиганшиным, нашим психологом, ответим все-таки на вопрос. Наталья нам пишет. Вот отнимать мобильники на входе в класс или только на уроках? Вот на перемене классами сидят в коридоре на полу. Никакой беготни. Сидят на полу. Ребенок счастлив только с мобильником. Ребенком стало невероятно просто управлять
1: посекундно управлять, если у него нет мобильника. Или если...
0: Если, а, и в том и в другом случае, то есть, а, как бы, угу. <смех> будешь себя плохо вести, не дам или наоборот, дай mm-hmm. сюда мобильник, и ты такой, а, нет, нет, отдайте мне только не это.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. А отнимать или нет, вопрос, э, будет Суди... ли <смех> хорошо, если изымать мобильные телефоны у, Вообще... у детей перед, перед входом в школу?
0: Да, перед входом в школу или перед входом в класс. То есть, вот, видимо, такой вопрос стоит. И вообще хорошо это или плохо, что дети сидят себе тихо, то есть не бегают они
1: на переменках А почему? Наоборот, они будут бегать, если они будут с мобильником, они будут сидеть тихо
0: Вот, об этом и говорят, что очень а. удобно стало Сунул мобильник в руки, и он сидит, где оставил, там и сидит, понимаете?
1: Ну это, то есть мы говорим о том, что любое в этом направлении действия, оно порождает целую организацию, целую систему а Уже ко- да. которая, будет, э, после- которая будет подхватывать последствия того или иного действия. Угу. Если мы отдаем мобильники, то мы понимаем, что мы э, лишаем э, ну, как бы усмиряем детей таким образом, да. они не бегают, у них очень нет активности. Удобно. Да, это очень удобно. Можно дать а, там, леденец, да, соску. И это вот, А, кстати, соску,
0: да, это, это же, это это же примерно, сос, соска. Это, да. это, это примерно
1: mm-hmm. то же самое. Или мы изымаем мобильники, и тогда нам важно наши педагогические навыки и способности востребовать и органи- а вот тогда о-
0: надо будет что-то делать.
1: организовывать это пространство для того, чтобы дети были как-то заняты. То есть, да, любой... Если И мое субъективное мнение, то я бы как-то пригласил знающих коллег организовать пространство без мобильных телефонов и изымать мобильные телефоны на, На на входе в школу. Потому что, на мой взгляд, это сильно размывает рабочий учебный процесс. И если бы, опять же, если бы было все так организовано, чтобы и родители могли быть спокойны, что дети их в школах, потому что сейчас уже очень много завязано тем, что бросила смс там нужно ответить. Ну и следилку можно поставить, да, опять да, же. Да, позвонил и так далее. Если бы э, учителя смогли организовать э, э, времяпрепровождения детей на переменах и так далее, то тогда было бы, вот, да, дети бы общались, чем-то занимались, там, uh-huh. Дрались, uh-huh. И все ну,
0: как, все, как все, то, да, все
1: то о чем многие ностальгируют сейчас а, о том времени, когда не было мобильных телефонов и было более непосредственное общение.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, ну а если ты, предположим, неконтактный, если ты не хочешь общаться, а так ты совершенно спокойно можешь уйти в свой внутренний мир с мобильным телефоном. Я вот смотрю, что подростки в целом, да и не только подростки, уже довольно взрослые люди, они, когда не знают, как себя вести, они начинают отыкаться в мобильный телефон. И это такой щит прозрачный, да, то есть ты вроде как занят, и вроде как ты социально себя ведешь.
1: Ну, поэтому я и говорю, что это моя субъективная точка зрения, что на самом деле ни то, ни другое ни глобально ничего не решает. И то, и, то, и другое, и, и мобильные телефоны, ну, это же, это же реальность, да? И мобильные телефоны в школах, и их отсутствие, оно не решает какую-то глобальную... Мы не говорим, что вот это однозначно абсолютно хорошо, или вот это однозначно абсолютно плохо. Может быть, может быть, по-всякому, по-разному.
0: Ну, в общем, каждый сам решает. Но я, честно говоря, присоединяюсь к тому, что вообще-то на входе в школу можно было бы и складывать их в какой-нибудь ящик. Что-то об этом много раз говорили, и как-то я так и не понимаю до сих пор. Это работает или не работает эта инициатива? Я не
1: знаю, насколько это внедрено. Мы же
0: как-то помните, да, по-моему, прошлой осенью да, это обсуждали. Да, что-то что... было,
1: была какая-то инициатива, и вроде бы она была даже реализована. Но что-то школ. пошло не так. Не знаю на самом деле.
0: — Надо поузнавать. Хорошо, давайте вернемся к нашим э, баранам и к нашей теме. Э, мы закончили на э, династиях, да, то uh-huh. есть, если, предположим, существует некая династия. Вот тут вот вы, интересный такой аспект, пока мы слушали московские новости, точнее, пока вы их слушали, э, рассказали мне про насильственные и ненасильственные ценности.
1: Uh-huh.
0: Я так понимаю, что просто этот пример, он как можно э, ярче иллюстрирует э, ну, с династией, это понятно. То есть, если ты действительно чувствуешь гордость угу. и любовь угу. к профессии, ты понимаешь, что часть династии это действительно очень круто, угу. что ты, ну, как ощущаешь угу. ее ценность, то тогда, в общем-то, тебе нечего скрывать.
1: Угу. То есть, если любовь это привита, и она становится собственным выбором, собственной ценностью ребенка, то тогда его не нужно заставлять. Однако здесь, если мы насильственные методы при принуждении к любви принимаем то тогда у ребенка нет выбора он должен демонстрировать свою любовь неважно чувствует он или не чувствует он должен ее демонстрировать к семье к династии там еще к уважение
0: ну ладно уважение к династии должен демонстрировать Ну,
1: уважение это другое а часто идет именно признание ценности и именно любовь да Чувство долга, благодарности, как не как естественный отклик, а как обязательная опция. И тогда ребенок хочет, не хочет, он ну, должен. Да, он может страдать там и плакать в подушку, но утром он просыпается и говорит, мама и папа, спасибо, спасибо, родная страна, за все на, да, наше да, счастливое да, детство. Да. А если... И тогда у ребенка нет выбора. Но тогда родительская функция, семейная родительская функция или там, общественная родительская функция, она как бы вот спокойна в том, что все в порядке, все показывают свою любовь. И если же мы работаем на то, чтобы прививать эти ценности, если мы формируем эти ценности и м-м, дело, э, приглашаем к тому, чтобы это было искреннее искренний отклик, то тогда мы, конечно, нам важно понимать, что, может быть, да, а может быть и нет. Может быть, ребенок будет это любить, и он присоединится к нашему проекту призыву, а может быть, он не будет любить, он скажет, ну, на самом деле, конечно, я вас понимаю, тогда он может уважать, но ему не обязательно любить.
0: Ну, вот это вот, наверное, более обидная ситуация, когда ненасильственная ценность, когда ты понимаешь, что да, ну как, ну наши прадеды, они же, и тут, а, а как ты не любишь, это и тогда это больно что
1: ты родил такого ну, человека... В в определенной психической структуре это больно. А в в здоровой психической структуре это не не так больно. Потому что э, в в здоровом восприятии ребенок не собственность. Человек не собственность. Не не семьи. Если он собственность, и он объект, который должен э, соответствовать определенным ожиданиям, то тогда больно. Тогда э, вот этот симбиоз симбиоз ребенка и родителя отход от этого симбиоза воспринимается родителям как предательство и как боль да, твоя собственная часть она взяла откололась и куда-то пошла это больно и нужно его вернуть обратно прирастить прикрутить и жить дальше а если есть более широкий взгляд на вещи что ну да вот он он отдельный человек он имеет свою право и возможность действовать в том или ином русле угу. он субъект он сам угу. Он угу. отдельно. Угу. Это не значит, что он чужой, что он плохой угу. и так далее. А это значит, что у него есть, вот, да, такое любопытство, интерес. А кто этот человек, который родился и здесь? И мы и про, и про профессиональную идентичность можем говорить, потому что если родитель знает, кем должен быть его ребенок, то это симбиотическое такое. да, ребенок собственность и объект, к которому присваивается определенная функция. Если родитель не знает и он с малых ногтей с первого года жизни или с первого класса, он пытается ребенку дать возможность узнать, и он с интересом смотрит, а кто этот ребенок, а что ты хочешь, а как ты хочешь, не идентифицируя его изначально, то тогда у ребенка, ребенок растет, глядя в себя и глядя на то, в какую сторону его дальнейшее развитие может произрастать. И тогда он уже чувствует, чего он сам хочет. И шансы на то, что он обретет уже профессию, в которой ему не придется работать, по классическому, да, да вот да, этому да. утверждению, что если угу. вы выбрали профессию, то вам по душе, то вам не придется работать, а вы будете просто находиться в поле вот этой своей идентичности. Шанс выше.
0: Угу. Я сейчас просто думаю, сколько э, в процентном соотношении у нас слушателей, которые реально выбирали сами свою профессию и, как это называется, не работают всю жизнь. А Я боюсь, что mm. не так много. Mm. И как раз вот эта ненасильственная ценность, она отсутствует. И э, у многих из нас Нету примера. И пример был другой. Меня заставляли... Я знаю, что так надо, зато я стал человеком. Uh-huh. Меня заставляли там, ходить в музыкальную школу, меня заставляли учить математику и прочее, прочее. Я стал человеком, и ты станешь. Uh-huh. И я не слушаю тебя, что uh-huh. тебе там надо вот это вот пятое-десятое. Я-то стал человеком. Благодаря чему? Благодаря тому, что меня заставляли. Ну У вас 40 секунд, ну то чтобы парировать...
1: Ну, и да, конечно, многие люди, которые нас слушают, и они не готовы относиться таким свободным образом к выбору своих детей и так далее. Потому что
0: им этот выбор не давали.
1: Ну, и потому что им этот выбор не давали, и потому что на самом деле это такая сфера, которую невозможно внедрить универсально. Вот мы что-то говорим, Мы инициируем определенную точку зрения. Это не значит, что она правильная. Однако эта точка зрения, она может у кого-то откликнуться. Например, у у какого-то подростка, у одного, или у какого-то родителя у одного. И этого достаточно, на мой взгляд. Мы даем немножко поле.
0: Владимир Зиганшин, даем поле.
1: Родительский вопрос.